0: neunzehntes kapitel von david copperfield von charles dickens diese librivox aufnahme ist in der public domain neunzehntes kapitel ich halte die augen offen und mache eine entdeckung ich weiß nicht mehr ob ich innerlich froh oder traurig war als meine schultage zu ende gingen und die zeit nahte wo ich Dr. strongs anstalt verlassen sollte ich war sehr glücklich dort gewesen, hatte eine große Zuneigung zu dem Doktor gefasst und mir eine hervorragende und ausgezeichnete Stellung in jener kleinen Welt geschaffen. Deshalb schied ich ungern, aus andern recht unwesentlichen Gründen jedoch war ich froh. Dunkle Vorstellungen über die Wichtigkeit eines selbständig gewordenen jungen Mannes, über die wundervollen dinge die so ein hervorragendes lebewesen vollbringen könnte die großartigen wirkungen die es unfehlbar auf die gesellschaft ausüben müsste erfüllten mich ganz so mächtig waren diese träume in mir daß es mir jetzt manchmal vorkommt als müsste ich die schule wohl ohne jeden kummer verlassen haben der Abschied machte nicht den Eindruck auf mich, den man hätte erwarten können. Ich glaube, die Aussicht auf die Zukunft verwirrte mich vollständig. Das Leben schien mir wie das große Feenmärchen, das ich damals gerade las. Meine Tante und ich pflogen manche ernste Beratung, welchen Beruf ich eigentlich einschlagen sollte, Länger als ein Jahr konnte ich keine genügende Antwort auf ihre so oft wiederholte Frage, was ich eigentlich werden wollte, finden. Ich konnte in mir keine besondere Vorliebe zu irgendeinem bestimmten Beruf entdecken. Wenn ich mir mit einem Schlage die Kenntnis der nautischen Wissenschaften und das Kommando über ein schnell schnellsegelndes Expeditionsgeschwader hätte aneignen können, so würde ich durch die aussicht auf die triumphe großer entdeckungsreisen glaube ich vollständig zufriedengestellt gewesen sein da aber etwas dergleichen so voraussichtlich nicht geschehen konnte hätte ich gern einen beruf gewählt in dem ich meiner tante möglichst wenig auf der tasche zu liegen brauchte mr dick wohnte jederzeit mit nachdenklicher und überlegener miene unserer Beratungen bei. Einmal machte er plötzlich einen Vorschlag und riet, ich sollte Kupferschmied werden. Meine Tante nahm aber diesen Vorschlag so ungnädig auf, dass er nie einen zweiten mehr wagte und sich von da an begnügte, sie gespannt anzusehen und mit seinem Gelde zu klimpern. »Ich will dir etwas sagen, Trott, mein Liebling«, sagte meine Tante eines Morgens um die Weihnachtszeit. »Da diese schwierige Frage immer noch nicht gelöst ist und wir uns hüten müssen, voreilig einen Entschluss zu fassen, ist es wohl am besten, wir warten noch ein wenig ab. Unterdessen musst du dich bemühen, die Frage von einem anderen Gesichtspunkt als dem eines Schülers aus zu betrachten.« und »Das will ich tun, Tante.« »Es ist mir eingefallen, dass eine kleine Veränderung in den Verhältnissen und ein Blick auf das Leben draußen dir vielleicht nützlich sein können und dir helfen, zu einem richtigen Urteil zu kommen. Zum Beispiel eine kleine Reise. Wenn du etwa wieder in deine alte Heimat reistest und das sonderbare Weib mit dem heidnischen Namen besuchtest sagte meine Tante und rieb sich die Nase. »Von allem auf der Welt wäre mir das das Liebste, Tante.« »Also gut. Das ist schön und würde auch mir gut passen. Es ist natürlich und vernünftig, dass es dir lieb ist, und ich bin ganz überzeugt, trotz, dass du immer das Natürliche und Vernünftige tun wirst.« »Das hoffe ich, Tante.« Deine Schwester Betsy, Trotwood, wäre stets das natürlichste und vernünftigste Mädchen auf Erden gewesen, und du wirst dich ihrer gewiss würdig zeigen, nicht wahr? Ich hoffe, ich werde mich deiner würdig zeigen, Tante. Das genügt mir. Aber was ich in dir zu sehen wünsche, Trot, ist ein tüchtiger Mensch, ein braver, tüchtiger Mensch, der seinen eigenen Willen hat und Entschlossenheit. Sie nickte mir energisch zu und ballte die Faust und Entschiedenheit und Charakter, trott. einen starken Charakter, der sich außer mit gutem Grund von niemand und in keinerlei Weise bestimmen lässt. So möchte ich dich sehen. So hätten dein Vater und deine Mutter sein können, Gott weiß es, und es wäre besser für sie gewesen. Ich gab meiner Hoffnung Ausdruck, so zu werden, wie sie es wünschte. Damit du im Kleinen anfängst, selbstständig zu beobachten und zu handeln, lasse ich dich allein reisen. Ich hatte zuerst vor, dir Mr. Dick als Begleitung mitzugeben, aber bei näherer Überlegung sehe ich, dass es besser ist, wenn er hier zu meinem Schutze bleibt. »Mr. Dick sah einen Augenblick etwas unzufrieden drein, aber die hohe Ehre, der wunderbarsten Frau auf der Welt seinen Schutz angedeihen lassen zu dürfen, verbreitete bald wieder Sonnenschein auf seinem Gesicht.« »Außerdem,« sagte meine Tante, »ist ja die Denkschrift da.« »Ja, natürlich«, stimmte Mr. Dick eifertig bei.« »Ich gedenke, sie fertig zu machen, Trotwood. Das muß sofort geschehen, und dann wird sie eingereicht.« »Weißt du, und dann«, er unterbrach und machte eine lange Pause, »kann's losgehen.« So wurde ich denn von meiner Tante mit einer hübschen Summe Geldes ausgerüstet und zärtlich entlassen.« Sie gab mir beim Abschied viele gute Ratschläge und ebenso viele Küsse und sagte, ich solle mich in jeder Hinsicht ein bisschen umsehen und empfahl mir zu diesem Zweck, auf der Hin- oder Herreise ein paar Tage in London zu bleiben. Kurz und gut, ich sollte drei oder vier Wochen tun und lassen, was ich wollte, nur mit der einen Bedingung, ich müsse meine Augen offen halten und dreimal in der Woche getreulich Bericht erstatten. Zuerst begab ich mich nach Canterbury, um von Agnes, Mr. Wickfield und dem guten Doktor Abschied zu nehmen. Agnes freute sich sehr und sagte, ohne mich sei das Haus gar nicht mehr das Alte. »Ich bin auch nicht mehr der Alte, wenn ich nicht hier bin«, sagte ich. »Mir ist, als fehlte mir die rechte Hand, wenn ich dich nicht habe. Jeder, der dich kennt, Agnes, zieht dich zu Rate und lässt sich von dir leiten.« »Jeder, der mich kennt, verzieht mich, glaub ich«, gab sie lächelnd zur Antwort. »Nein, es geschieht, weil du ganz anders bist als alle übrigen«, »Du bist so gut und so mild, du bist so sanft von Natur und hast immer recht.« »Du sprichst«, sagte Agnes mit einem lieblichen Lächeln, als ob ich die verblichene Miss Larkins wäre. »Es ist gar nicht schön von dir, mein Vertrauen so zu missbrauchen«, antwortete ich und errötete bei dem Gedanken an meine ehemalige blaue Gebieterin » »Aber ich will dir trotzdem noch weiter vertrauen, Agnes. Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Wenn ich mich einmal verliebe, werde ich's dir immer wieder sagen, selbst wenn ich mich in allem ernst verliebe.« »Aber du warst doch immer ernstlich verliebt«, sagte Agnes und lachte wieder. »Ach, damals war ich noch ein Kind oder ein Schuljunge«, sagte ich, auch lachend.« aber nicht ohne mich ein wenig zu schämen. Die Zeiten haben sich verändert, und ich vermute, ich werde gelegentlich einmal ernst machen. Was mich wundert, ist nur, dass du nicht selbst schon ernst gemacht hast, Agnes?« Agnes lachte wieder und schüttelte den Kopf. »Ich weiß ja, dass es nicht der Fall ist, sonst hättest du es mir mitgeteilt, oder wenigstens«, ich bemerkte eine leichte Röte auf ihren Wangen, »hättest du es mich erraten lassen.« »Aber ich kenne niemand, der verdiente, von dir geliebt zu werden, Agnes.« »Ein Mann von so edlem Charakter, dass er deiner würdig ist, muß erst kommen, bevor ich meine Einwilligung geben kann.« vor der Hand werde ich ein scharfes auge auf alle bewunderer haben und an die glücklichen sehr große anforderungen stellen das versichere ich dir so hatten wir eine zeitlang gesprochen halb im Scherzen, halb im ernst wie wir es bei unserem verhältnis von kindheit an gewöhnt waren aber plötzlich sah mich agnes an und sagte in ganz verändertem ton Tut. etwas möchte ich dich fragen und wollte es schon lange tun etwas was ich sonst niemand gegenüber äußern könnte hast du nicht eine gewisse veränderung an meinem vater bemerkt ich hatte sehr wohl etwas bemerkt und mich oft innerlich gefragt ob es nicht ihr auffiele ich muß mich durch mein gesicht verraten haben denn Agnes Augen standen sofort in Tränen. »Sage mir, was es ist«, sagte sie mit leiser Stimme. »Ich glaube, kann ich ganz aufrichtig sein, Agnes. Ich liebe ihn doch so sehr.« »Gewiss.« »Ich glaube, die Angewohnheit, die er schon damals hatte, als ich das erste Mal herkam, tut ihm nicht gut.« »Er ist oft sehr nervös, oder kommt es mir nur so vor?« »Es ist wirklich so«, bestätigte Agnes und nickte mit dem Kopf. Seine Hand zittert, er spricht undeutlich und sieht verstört aus. »Ich habe auch bemerkt, dass gerade zu solchen Zeiten, und wenn er am wenigsten Herr seiner selbst ist, immer in Geschäftssachen nach ihm gefragt wird.« »Von Uriah.« bestätigte Agnes. Ja, und das Gefühl der Arbeit, nicht gewachsen zu sein, oder sie vielleicht nicht richtig erfassen zu können, oder seinen Zustand gegen seinen Willen verraten zu haben, scheint ihn so aufzuregen, dass es den nächsten Tag noch schlimmer geht, und den nächsten noch schlimmer, bis er zuletzt ganz angegriffen und schwach wird. »Beunruhige dich nicht zu so sehr, Agnes, über das, was ich dir sage, aber in einem solchen Zustand sah ich ihn neulich abends.« Er legte den Kopf auf das Pult und weinte wie ein Kind. Agnes legte ihre Hand plötzlich sanft auf meinen Mund, und einen Augenblick später hatte sie ihren Vater an der Tür empfangen und lag an seiner Brust. Der Ausdruck ihres Gesichts, als sie mich beide ansahen, ergriff mich sehr. Es lag darin eine so tiefe Zärtlichkeit, eine solche Dankbarkeit für alle seine Liebe und Sorgfalt. Sie bat mich mit ihren Blicken so innig, selbst in meinen innersten Gedanken nicht unzart zu ihm zu sein. Sie war so stolz auf ihn, so teilnahmsvoll bekümmert und voll Vertrauen zugleich, das nichts einen tieferen eindruck auf mich hätte machen können wir waren bei doktors zum tee geladen wir gingen zur gewöhnlichen stunde hin und fanden den doktor seine junge frau und deren mutter um den kamin versammelt der doktor der von meiner reise so viel aufhebens machte als ob ich nach china ginge empfing mich wie einen Ehrengast und ließ einen Klotz Holz auf das Feuer werfen, damit er bei dem roten Schein noch einmal das Gesicht seines alten Schülers sehen könnte. »Ich werde nicht viel neue Gesichter mehr an Trotwoods Stelle sehen,« sagte der Doktor und wärmte sich die Hände über dem Feuer, »ich werde müde und sehne mich nach Ruhe.« »Noch sechs Monate, dann werde ich von meinen jungen Leuten scheiden und ein ruhigeres Leben führen.« »Das haben Sie schon zehn Jahre lang gesagt, Doktor,« entgegnete Mr. Wickfield. »Aber jetzt will ich es wirklich ausführen. Mein erster Lehrer soll mein Nachfolger sein. Ich mache wirklich ernst. Und Sie werden bald die Kontrakte abzufassen und uns festzubinden haben,« wie zwei Halunken und Sorge zu tragen haben, dass sie nicht der Betrogene sind, sagte Mr. Wickfield, was unausbleiblich wäre, wenn sie den Kontrakt allein machten. Na, ich bin bereit. Es gibt in meinem Beruf unangenehmere Arbeiten als diese. Ich werde dann an weiter nichts zu denken haben als an mein Wörterbuch, sagte der Doktor mit einem Lächeln und an den andern Kontrapunkt, Annie. Als Mr. Wickfield Annie, die mit Agnes am Tisch saß, ansah, schien sie seinen Blick mit so besonderer Scheu zu vermeiden, dass er sehr aufmerksam wurde und sichtlich über etwas nachgrübelte. »Es ist eine Post aus Indien gekommen,« bemerkte ich eben, sagte er nach kurzem Schweigen. »Ja, und Briefe von Mr. Jack Maldon«, sagte der Doktor. »Wirklich?« »Der gute, arme Jack«, ergriff Mrs. Markleham das Wort und schüttelte den Kopf. »Dieses schreckliche Klima. Man lebt dort, sagt man mir, auf einem Sandhaufen unter einem Brennglas. Er sah kräftig aus, aber nur scheinbar.« »Mein lieber Doktor, es war sein guter Wille und nicht seine Konstitution, die ihn das Wagnis unternehmen ließ. Liebe ännie du mußt doch sicherlich noch wissen, dass dein Vetter niemals kräftig war, nie robust, wie man sagt.« Mrs. Markleham sprach mit großem Nachdruck und sah uns der Reihe nach an schon damals nicht als meine tochter und er als kinder den ganzen tag lang arm in arm miteinander herumliefen annie gab keine antwort habe ich aus dem was sie sagen maam zu entnehmen daß mr maldon krank ist fragte mr wickfield krank wiederholte der general er ist alles mögliche bester herr nur nicht wohl »Nur nicht wohl, allerdings. Er hat einen schrecklichen Sonnenstich gehabt, Sumpffieber und, wer weiß, was sonst noch für Krankheiten, was seine Leber betrifft,« sagte der General mit Resignation, »so hat er sie schon bei seiner Abreise von vornherein aufgegeben.« »Das schreibt er alles?« fragte Mr. Wickfield. »Schreiben, bester Herr, Sie kennen meinen armen Jack Molden schlecht, wenn Sie eine solche Frage tun. Er etwas sagen, er lässt er sich von vier wilden Pferden zerreißen.« »Mama«, sagte Mrs. Strong, »liebe Annie, ein für allemal muß ich dich bitten, mich nicht zu unterbrechen, außer wenn du bestätigen willst, was ich sage.« »Du weißt so gut wie ich, dass dein Vetter Molden sich von jeder beliebigen Anzahl wilder Pferde zerreißen lassen würde. Warum sollte ich mich auf vier beschränken? Ich will mich nicht auf vier beschränken. Acht, sechzehn, zweiunddreißig, ehe er äh, etwas sagen würde, das des Doktors Plänen zuwiderliefe.« Wickfields Plänen«, verbesserte der Doktor indem er sich das Kindstrich strich und seinen Ratgeber reuig ansah. Das heißt, unter gemeinsamen Plänen, ich sagte selbst, im Inland oder im Ausland. Und ich, fügte Mister Wickfield ernst hinzu, im Ausland. Ich wirkte darauf hin, ihn ins Ausland zu schicken. Es geschah auf meine Verantwortung. »Oh, Verantwortung, alles geschein, bester Absicht, liebster Mr. Wickfield, das wissen wir. Aber wenn der gute Junge dort nicht leben kann, so kann er dort nicht leben. Und wenn er dort nicht leben kann, so wird er lieber sterben, als den Plänen des Doktors zuwiderhandeln. »Ich kenne ihn«, sagte der General und fächelte sich in einer Art prophetischer Agonie. »Und ich weiß, er wird dort eher sterben, als des Doktors Plänen zu widerhandeln. Nun, nun, Madam«, sagte Dr. Strong freundlich, »ich bin auf meine Pläne nicht versessen und kann sie ja selbst umstoßen. Ich kann sie durch andere ersetzen. Wenn Mr. Jack Maldon wegen Krankheit zurückkommt, so müssen wir uns eben bemühen, ein besseres und passenderes Unterkommen hier für ihn zu finden.« Mrs. Markleham war von diesem edlen Anbieten so überwältigt, natürlich hatte sie es nicht im Entferntesten erwartet, geschweige denn veranlasst, dass sie nur sagen konnte, es sei des Doktors würdig. Und nachdem sie mehrere Male ihren Fächer geküsst hatte, klopfte sie ihm damit auf die Hand. Dann schalt sie Annie sanft aus, weil sie ihre Dankbarkeit für solche ihretwegen, einem alten Spielgefährten erwiesene Güte nicht lebhafter bezeige, und unterhielt uns mit einigen Einzelheiten über verschiedene Mitglieder ihrer Familie, die ebenfalls würdig wären, dass man ihnen auf die Beine hülfe. Die ganze zeit übersprach annie kein wort und schlug kein einziges mal die augen auf ununterbrochen hielt mr wickfield seinen blick auf sie geheftet es schien mir als ob er gar nicht bedächte dass das jemand auffallen könnte er war so vertieft in seine gedanken über sie dass sie nichts ablenken konnte er fragte jetzt, was Mr. Jack Molden geschrieben habe und an wen. »Nun hier«, sagte Mrs. Markleham und nahm einen Brief von dem Kaminsims. »Hier schreibt der gute Junge dem Doktor selbst. Wo ist's nur? Ja, leider muß ich Sie benachrichtigen, dass meine Gesundheit ernst gelitten hat und ich befürchten muß, genötigt zu sein.« als einzige Hoffnung auf Genesung, für einige Zeit nach Hause zurückzukehren. Armer Kerl, das ist ziemlich deutlich, einzige Hoffnung auf Genesung. Der Brief von Annie spricht noch deutlicher. Annie, zeige mal den Brief her.« »Jetzt nicht, Mama«, bat Mrs. Strong leise. »Meine Liebe, du bist unbedingt in manchen Dingen eine der lächerlichsten Personen in der Welt«, erwiderte die Mutter, »und in deinem Verhalten, wenn es die Ansprüche deiner eigenen Familie gilt, direkt wieder natürlich. Ich glaube, wir würden gar nichts von dem Brief erfahren haben, wenn ich nicht selbst danach gefragt hätte. Nennst du das auf Dr. Strong bauen, meine Liebe? Ich bin ganz überrascht. Annie brachte zögernd den Brief, und ich sah, wie ihre Hand zitterte. »Jetzt wollen wir suchen, wo es steht«, sagte Mrs. Markleham und hielt die Lornhette vor die Augen. »Die Erinnerung an alte Zeiten, geliebteste Annie, und so weiter, das ist es nicht. Der liebenswürdige alte Proktor...« »Wer ist denn das, mein Gott, Anne, wie undeutlich dein Vetter Morden schreibt und wie einfältig ich bin? Doktor heißt's natürlich, ja wirklich, liebenswürdig.« Und sie küsste wieder ihren Fächer und warf die Küsse dem Doktor zu, der uns in stiller Zufriedenheit ansah. »Jetzt hab ich es gefunden.« »Du wirst nicht erstaunt sein, zu hören, Annie.« »Nein, gewiß nicht, dass sie von jeher wusste, dass er nie robust war.« »Sagte ich das nicht eben?« »Dass ich in diesem fernen Lande viel gelitten habe und daher entschlossen bin, es um jeden Preis zu verlassen. Auf Urlaub wegen Krankheit, wenn es geht und wenn der nicht zu erlangen ist nach gänzlichem Aufgeben meines Postens.« was ich gelitten habe und hier noch leide, ist unerträglich. Ohne den schnellen Entschluss dieses Besten aller Menschen«, fügte Mrs. Markleham hinzu, indem sie wieder mit dem Fächer telegrafierte und den Brief zusammenfaltete, »könnte ich es gar nicht aushalten, daran zu denken.« Mr. Wickfield sagte kein Wort obgleich die alte Dame von ihm eine Rede zu erwarten schien. Er beobachtete das strengste Schweigen und sah nicht vom Boden auf. Als die Sache längst fallen gelassen war und wir uns über andere Themen unterhielten, saß er immer noch so da und blickte nur von Zeit zu Zeit einmal auf und mit gedankenvollem, finstern Blick seine Augen auf den Doktor oder seiner Gattin ruhen zu lassen. Der Doktor liebte Musik außerordentlich. Agnes sang sehr schön und ebenso Mrs. Strong. Sie sangen miteinander und spielten Duette, und wir hatten ein ordentliches kleines Konzert. Etwas fiel mir auf. Mr. Wickfield schien Agnes vertrautes Verhältnis zu Mrs. Strong gar nicht zu passen. Ich muß gestehen... Auch in mir wurde die Erinnerung an das, was ich am Abend bei Mr. Maldons Abreise bemerkt hatte, wieder lebendig, und zwar in einer Bedeutung, die mich jetzt beunruhigte. Die Schönheit, Ennis, erschien mir jetzt nicht mehr so unschuldsvoll wie früher. Ich mißtraute der natürlichen Anmut ihres Benehmens, und wenn ich Agnes neben ihr sah und dachte, wie gut und wahr sie sei, da erwachte in mir ein zweifel ob es eine passende freundschaft sei der abend schloß mit einem vorfall der mir noch deutlich vor augen steht agnes wollte eben annie umarmen und küssen als mr wickfield wie zufällig dazwischen trat und seine tochter rasch wegzog da sah ich auf mrs strongs gesicht wieder jenen ausdruck von entsetzen der mir an jenem Abschiedsabend schon so einen tiefen Eindruck gemacht hatte. Ich musste die ganze Zeit beim gehen an diesen Blick denken und hatte das Gefühl, als schwebe über des Doktors Heim eine dunkle Wolke. In das Gefühl meiner Ehrerbietung vor seinem grauen Haupt mischte sich das Mitleid mit seinem kindlichen Vertrauen auf Menschen, die ihn hintergingen, und Zorn gegen die, die ihm Leid antaten. Der drohende Schatten eines schweren Verhängnisses und einer tiefen Schmach, der nur noch keine bestimmte Form angenommen hatte, fiel wie ein Fleck auf das stille Haus, wo ich als Knabe gelernt und gespielt hatte, und entstellte es. Es machte mir keine Freude mehr, an die ernsten, breitblättrigen Alois zu denken und den sorgfältig gepflegten Rasenfleck, an die steinernen Urnen und des Doktors Spaziergang zu den so gut dazu passenden Klang der Domglocke. Es war, als ob das stille Heiligtum meiner Kinderzeit zerstört und sein Frieden und seine Ehre in alle Winde zerstoben seien. Aber mit dem Morgen kam der Abschied von dem alten Haus, das Agnes mit ihrem stillen Wirken so erfüllte, und das beschäftigte mein Gemüt voll auf. Wenn ich auch wahrscheinlich bald wieder zu Besuch kommen würde, so wohnte ich doch nicht mehr dort, und die alte Zeit war vorbei. Wie ich meine Bücher und Kleider einpackte, war mir schwerer ums Herz, als ich Uriah Heep merken lassen wollte, der mir so dienstbereit half, dass ich schlecht genug war, zu glauben, er freue sich über meine Abreise. Ich verabschiedete mich von Agnes und ihrem Vater mit anscheinender Gleichgültigkeit, die männlich aussehen sollte, und nahm meinen Platz auf dem Bock der Londoner Landkutsche ein. Ich fühlte mich auf meinem Weg durch die Stadt so gerührt und voll Sanftmut, dass ich am liebsten meinem alten Feind, dem Fleischer Burschen, zugenickt und ihm ein fünf Fünfschillingstück als Trinkgeld hingeworfen hätte. Aber er sah so metzgermäßig drein, wie er im Laden den großen Holzblock reinschabte, und sein Aussehen hatte durch den Verlust des Schneidezahns, den ich ihm ausgeschlagen, so wenig gewonnen, dass ich lieber keine versöhnungsversuche machte am meisten lag mir am herzen als wir erst draußen im freien waren dem kutscher so alt wie möglich zu erscheinen und im tiefsten bass zu sprechen letzteres gelang mir nicht ohne anstrengung aber ich hielt daran fest weil es sich so erwachsen ausnahm sie fahren durch sir fragte der kutscher »Ja, William«, sagte ich herablassend, »ich kannte ihn nämlich, »ich reise nach London, und dann gehe ich nach Suffolk.« »Auf die Jagd, Sir?« Er wusste so gut wie ich, dass in dieser Jahreszeit von Jagd ebenso wenig Rede sein konnte wie von Walfischfang, aber ich fühlte mich doch geschmeichelt. »Ich weiß nicht«, sagte ich, und stellte mich unentschlossen, ob ich die Flinte in die Hand nehmen werde. »Die Rebhühner sind jetzt da, scheu, höre ich«, sagte William. »Vermutlich«, bestätigte ich. »Sind Sie aus der Grafschaft Suffolk, Sir?« »Ja«, sagte ich mit einer Gewichtigkeit, »ich bin aus Suffolk.« »Die Knödel dort sollen damisch fein sein, Mordstrümmer.« Ich wusste es nicht, fühlte aber die Notwendigkeit, die Einrichtungen meiner Grafschaft in Ehren zu halten und mich mit ihnen vertraut zu zeigen. Ich nickte daher mit dem Kopf, als wollte ich sagen, »Das will ich meinen.« »Und die Bonis, das sind Viecher.« ein Saffer Caponi, wenn's ein Gutes ist, ist sein Gewicht in Gold wert. Haben Sie mal Saffer Caponis gezüchtet, Sir? Nein, nein, sagte ich, nicht direkt. Hier, der Gentleman hinter mich, möchte ich wetten, sagte William, hat sie im Großen gezüchtet. Der erwähnte Gentleman schielte verdächtig, hatte ein vorstehendes Kinn, auf dem kopf einen hohen weißen hut mit schmalem rand und eng anliegende helle hosen die außen von den stiefeln an bis zur hüfte hinauf zugeknöpft waren sein kinn schob sich über des kutschers schulter so nahe zu mir hin daß mich sein atem am hinterkopf kitzelte und als ich mich umdrehte schaute er mit seinem geraden auge sehr sachkundig auf die pferde oder nicht?, fragte William. Was oder nicht?, fragte der Gentleman hinter mir. Suffolk Pony im Großen gezüchtet. Das will ich meinen, sagte der Gentleman. Gib kein Pferd nicht und keine Hunde nicht, was ich nicht gezüchtet hätte. Was die Pferd sind und die Hundsviecher, ist für viele ein Gaudium für mich sind sie essen und trinken wohnung weib und kind lesen schreiben Rhythmetik, schnupfen zigarren und schlaf so ein mann sollte nicht hinter dem kutschbock sitzen nicht wahr flüsterte mir william ins ohr ich legte diese bemerkung als die andeutung des wunsches aus ich möchte dem andern meinen platz überlassen und machte mich errötend dazu erbötig. Na, wenn's Ihnen gleich ist, Sir, sagte William, ich glaube, es schickt sich so besser. Ich habe dies immer als meine erste Niederlage im Leben betrachtet. Als ich mich im Büro einschrieben ließ, wurde hinter meinen Namen Sitz auf dem Kutschbock vermerkt, und ich hatte dem Buchhalter extra eine halbe Krone gegeben. Ich hatte meinen besonderen Überzieher und Schal genommen, um diesem Ehrensitze zu genügen, und war sehr stolz darauf gewesen, der Kutsche zur Zierde zu gereichen. Und jetzt, auf der ersten Station bereits, verdrängte mich ein schäbiger, schielender Mensch, der weiter kein Verdienst beanspruchen konnte, als dass er nach Stall roch. Mein Misstrauen zu mir selbst, das mich im Leben bei mancherlei Anlässen schon befallen hatte, wurde durch diesen Vorfall im Postwagen noch verschlimmert. Vergeblich nahm ich zu meiner baßstimme meine Zuflucht. Die ganze übrige Reise sprach ich tief wie ein Bauchredner, aber innerlich fühlte ich mich vollständig vernichtet und kam mir furchtbar jung vor. Dennoch war es merkwürdig und interessant, als wohlerzogener, gut gekleideter und reichlich mit Geld versehener junger Mann da oben hinter vier Pferden zu sitzen und Umschau nach allen den Plätzen zu halten, wo ich auf meiner mühseligen Wanderschaft einst gerastet hatte. Jedes auffällige Merkzeichen am Weg gab meinen Gedanken reichliche Nahrung wenn ich auf die Landstreicher herabblickte und die wohlbekannten Physiognomien dieser Klasse Menschen heraufschauen sah, war mir, als ob des Kesselflickers geschwärzte Hand mich wieder bei der Brust packte. Als wir durch die engen Gassen von Chatham rasselten und ich im Vorbeifahren einen flüchtigen Blick in das Gäßchen werfen konnte, wo ich meine Jacke verkauft hatte, steckte ich den Kopf vor um einen blick auf den platz zu erhaschen wo ich in der sonne und im schatten gewartet ehe mir das alte ungeheuer mein geld gab und als wir endlich die letzte station vor london erreichten und am salemhaus vorbeifuhren wo Mister creakle je zornig den stock führte da hätte ich alle meine Habe für das Recht hingegeben, hineingehen zu dürfen und ihn durchzuprügeln und alle die Knaben herauszulassen wie gefangene Sperlinge. Wir stiegen im goldenen Kreuz in Charing Cross ab, das damals noch ein düsteres altes Haus in einer engen Gasse war. »Ein Kellner wies mich ins Frühstückszimmer und ein Stubenmädchen in meine Schlafkammer, die wie eine Lohnkutsche roch und dunkel war wie eine Familiengruft. Ich litt immer noch an dem qualvollen Bewusstsein meiner großen Jugend, denn niemand hatte Respekt vor mir. Das Stubenmädchen nahm nicht die mindeste Rücksicht auf meine Wünsche und der Kellner benahm sich familiär und erlaubte sich mir gegenüber Ratschläge.« »Na«, sagte er in vertraulichem Ton, »was möchten Sie wohl essen? Junge Herren essen gewöhnlich gern Geflügel. Also ein Huhn?« Ich sagte ihm, so majestätisch wie mir möglich war, dass ich auf ein Huhn keinen Appetit hätte. »So, so. Junge Herren haben Rinder und Schöpsenbraten meist satt. Also Kalbskotelett? Ich nahm diesen Vorschlag an, da mir nichts anderes einfallen wollte. »Legt Ihnen was an Kartoffeln?« fragte der Kellner mit einschmeichelndem Lächeln, den Kopf schiefhaltend. »Junge Herren haben sich meist an Kartoffeln überessen.« Ich befahl mit meiner tiefsten Stimme, Kalbskoteletts mit Kartoffeln und Beilage zu bestellen, und am Schenktisch zu fragen, ob Briefe da wären für Trotwood Copperfield, hochwohlgeboren. Ich wußte natürlich, dass das nicht der Fall sein konnte, aber es kam mir erwachsener vor, wenn ich tat, als ob ich welche erwartete. Er kehrte bald mit der Nachricht zurück, dass keine da wären, worüber ich mich sehr wunderte, und fing an, für mich den Tisch in einer Box zu decken. Während er damit beschäftigt war, fragte er mich, was ich trinken wolle, und nahm, als ich antwortete, eine halbe Flasche Sherry, wie ich fürchte, die Gelegenheit war, den Wein aus den abgestandenen Resten mehrerer Karaffen zusammenzuschütten. Ich kam zu dieser Ansicht, weil ich, mit einer Zeitung beschäftigt, ihn hinter der Bretterwand, die seinen Privatraum vorstellte, sehr eifrig den Inhalt mehrerer Flaschen in eine zusammengießen hörte, wie einen Apotheker, der ein Rezept verfertigt. Als der Wein gebracht wurde, kam er mir Schal vor, und es waren mehr Semmelbrösel englischer Abkunft darin, als ich mit einem vollkommen reinen ausländischen Wein vertrug. Aber ich war blöd genug, ihn zu trinken und nichts zu sagen da ich jetzt heiter gestimmt war woraus ich schließe daß es auch ganz angenehme vergiftungsmethoden gibt beschloss ich ins theater zu gehen ich wählte das covent garden theater und sah dort von einem logenrücksitz rücksitz julius caesar und die neue pantomime alle diesen vornehmen römer lebendig und zu meiner unterhaltung auf der bühne auf und ab gehen zu sehen Während sie mir in der schule immer nur wie finstere lehrer erschienen waren machte einen ganz neuen und wunderbaren eindruck auf mich das gemisch von wirklichkeit und märchen die bühne die poesie der kerzenglanz die musik die gesellschaft der wunderbare szenenwechsel alles das wirkte so blendend auf mich und eröffnete mir eine so endlose perspektive von wonnen dass es mir vorkam, wie ich um zwölf Uhr nachts auf die beregnete Straße trat, als ob ich aus einem romantischen Leben in Wolkenregionen herab in eine lärmende, plätschernde, regenschirmkämpfende, droschkenrüttelnde, absatzklappernde, schmutzige, erbärmliche, schwelende Welt fiele. Ich blieb eine kleine Weile versonnen auf der Straße stehen, als ob ich wirklich fremd auf Erden wäre, aber die rücksichtslosen, nüchternen Rippenstöße, die ich mit Gedränge bekam, weckten mich bald wieder auf, und ich kehrte in das Hotel zurück, auf dem Weg noch erfüllt von der glänzenden Vision. Sie verließ mich auch nicht, als ich bei Porter und Austern um halb ein Uhr im Gastzimmer am Kamin saß, das schauspiel und die vergangenheit wie durch einen glänzenden schleier schien mein früheres leben hier hindurchzuschimmern nahmen mich so in anspruch daß ich die gestalt eines schönen jungen mannes der mit geschmackvoller nachlässigkeit gekleidet war nicht gleich bemerkte Endlich erhob ich mich, um zu Bett zu gehen, sehr zur Freude des verschlafenen Kellners, der fortwährend mit den Füßen scharrte und sich in seiner kleinen Speisekammer räkelte. Auf dem Weg nach der Tür ging ich an dem neuen Gast vorüber und sah ihn genauer bei dieser Gelegenheit. Ich kehrte sogleich um, ging zurück und sah ihn wieder an. Er erkannte mich nicht, aber ich ihn augenblicklich. Zu andern seiten hätte mir das selbstvertrauen oder die entschlossenheit gefehlt ihn anzureden und ich hätte es vielleicht auf den nächsten tag verschoben und so die gelegenheit versäumt aber in meiner damaligen gemütsstimmung noch frisch unter dem eindruck des theaterstücks gedachte ich seiner früheren beschützerrolle mit solcher dankbarkeit und meine alte liebe zu ihm machte sich so mächtig luft dass ich mit klopfendem Herzen vor ihn trat und sagte, »Steerforth, kennst du mich nicht mehr?« Er sah mich an, genauso, wie er's früher manchmal getan, aber ich sah kein Zeichen des Erkennens in seinem Gesicht. »Ich fürchte, du kennst mich wirklich nicht mehr«, sagte ich. »Mein Gott«, rief er plötzlich aus, »es ist der kleine Copperfield.« ich ergriff seine beiden Hände und konnte sie gar nicht loslassen, nur aus Scham und Furcht, sein mißfallen zu erregen, fühl ich ihm nicht um den Hals. »Nie, nie, nie war ich so froh, lieber steerforth Ich bin ganz außer mir vor Freude, dich zu sehen.« »Auch ich freue mich, dich wiederzusehen«, sagte er und schüttelte mir herzlich die Hand copperfield alter junge komm nur nicht ganz außer rand und band trotz dieser worte freute er sich sichtlich darüber daß mich das entzücken ihn wieder zu haben so rührte ich wischte die tränen weg die ich mit der größten anstrengung nicht hatte zurückhalten können und versuchte zu lachen und wir setzten uns nebeneinander an den tisch »Aber wie kommst du hierher?« fragte Steerforth und schlug mir auf die Achsel. »Ich bin heute mit der Canterbury-Kutsche angekommen. Meine Tante dort unten hat mich adoptiert, und ich habe eben meine Schulstudien absolviert. Aber was machst du hier, Steerforth?« »Ach, ich bin, was man so einen Oxford-Studenten nennt,« sagte er, das heißt, ich muß mich dort periodisch zu Tode langweilen und bin jetzt auf dem Weg zu meiner Mutter. Du bist ein verwünscht hübscher Bursche geworden, Copperfield, ganz noch wie früher, wenn ich dich jetzt ordentlich ansehe, nicht im Mindesten verändert. Ich habe dich sofort erkannt, sagte ich, aber dich vergisst man auch nicht so leicht. Er lachte, während er mit der Hand durch sein reichgelocktes Haar fuhr und sagte fröhlich, »Ja, ich bin auf einer Pflichtreise begriffen. Meine Mutter wohnt in der Umgebung der Stadt, und da die Straßen in scheußlicher Verfassung sind und es bei mir zu Hause recht langweilig ist, beschloss ich, die Nacht über hier zu bleiben. Ich bin noch kaum sechs Stunden in der Stadt und habe mich bereits im Theater grässlich geödet. Ich war auch im Theater, sagte ich, im Covent Garden. Was für eine herrliche, entzückende Unterhaltung, Steerforth. Steerforth lachte herzlich. Mein lieber junger Davy, sagte er und schlug mir wieder freundschaftlich auf die Schulter, du bist die reinste Daisy, das reinste Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen auf dem Feld bei Sonnenaufgang ist nicht frischer als du. Ich war doch auch im Covent Garden und habe in meinem Leben noch nichts Schauderhafteres gesehen. »Hallo, Kellner.« Der Kellner, der unserer Erkennungsszene von Weitem sehr aufmerksam zugesehen hatte, kam jetzt sehr ehrerbietig heran. »Wo haben Sie meinen Freund Mr. Copperfield hingesteckt?« »Bitte um Verzeihung, mein Herr.« »Wo er schläft? Welche Nummer?« »Verstehen Sie mich denn nicht?« fragte Steerforth. »Sehr wohl, Sir«, sagte der Kellner, sich entschuldigend. »Mr. Copperfield ist augenblicklich in vierundvierzig, Sir.« »Was zum Teufel soll das heißen?« entgegnete Steerforth, »dass Sie Mr. Copperfield in ein kleines Loch über dem Stall bringen.« »Mein Herr, wir wussten doch nicht«, entschuldigte sich der Kellner ganz zerknirscht, »wer Mr. Copperfield ist.« »Wir können Mr. Copperfield Nummer 72 geben, wenn es gewünscht wird. Neben Ihnen, Sir.« »Natürlich wird es gewünscht,« sagte Steerforth. »Und zwar sofort.« Der Kellner entfernte sich augenblicklich, um die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Steerforth, dem es viel Spaß machte, dass sie mich in Nummer vierundvierzig gesteckt hatten, lachte wieder, und klopfte mir auf die Schulter und lud mich zum Frühstück für nächsten Morgen um zehn Uhr ein, was ich mit Stolz und Freude annahm. Da es schon ziemlich spät war, nahmen wir unsere Kerzen und gingen hinauf und trennten uns an der Tür mit größter Herzlichkeit. Mein neues Zimmer, viel schöner als mein erstes, war gar nicht dumpfig und hatte ein ungeheures Himmelbett, so groß wie ein kleines Landgut. Hier, in Kissen, die für sechs Personen genügt hätten, schlief ich bald ein und träumte vom alten Rom und von Stierforth und Freundschaft, und gegen früh, als die Landkutsche durch den Torweg rasselte, mischte sich in meinen Traum der Donner der Götter. Ende des 19. Kapitels.